0: في بودكاست الترث في اللغة العربية والكتاب والصحيفة التي محيطت المكتبة وأنا أبراهيم آل سناء بدأت حياتي في عالم الثقافة قارئا ثم مؤلفا ثم ناشرا ومن هذا العالم عالم القراءة والتأليف والنشر سأحكي قصصي وقصص آخرين شاركوني في صنع هذا العالم أشخاصا كانوا أو كيانات لعلنا نجد في قصصهم ما يلهمنا أو يساعدنا لنقدم ما لدينا ونشارك في إثراء ثقافتنا. فمرحبا بكم. أهلاً ومرحبًا بكم. السلام الله بالخير جميع. طبعًا المساحة هذه اليوم بتكون فيها نوع من الاريحيه بخلاف المساحات الأخرى السابقة بسبب علاقتي بالاستاذ فايز القامدي وطلبه أن تكون دردشة وسواليف ما نعطيها شوية أجواء رسمية. اتمنى التاكيد على ذلك يا فايز عشان ما حد يشرح علي بعدين اي
1: لا راحتك حياك الله الله
0: يطول عمرك حبيبي بصراحه لما عرض الاستاذ فايز الكتاب علي اول مره وفكر بالنشر فاجاني انه كاتب كتاب هذه اول نقطه النقطه الثانيه أه الكتاب الاول لما حضرني كناشر بصراحه نظرت فيه كناشر هو طلب مني استشاره في النشر وهذا فنظرت اليه إني تجاوزت المقدمه سريعا المقدمه بالنسبه للناشر انها حاجه ممكن تتعدل وتتغير لكن ذهبت الكتاب مباشره وكان جميل جدا وراح نتحدث عنه مطولا هنا. المره هذه لما بدات اعد الحلقه رجعت الكتاب وتوقفت عند المقدمه. توقف عند المقدمه ساتطرق اليه الان ولكن قبلها اعرف بالاستاذ فايز، الاستاذ فايز من مواليد جده عام 1985. خريج بكالوريوس كلية معلمين تخصص لغة عربية وكذلك لديه شهادة في الماجستير مناهج وطرق التدريس للغة العربية من جامعة جدة استاذ فايز بدأ حياته ككاتب في المنتديات في الصحف في كتابة مقالات والتقارير الصحفية في المنتديات ثم. ثم توجه للتدقيق وعمل مع عدة صحف معروفة الحياة والشرق وركاب ومجلة القافلة كما عمل في صناعة المحتوى مع مؤسسة نص وفي بعض المؤسسات تقدم الخدمات الإعلامية والعلاقات العامة مثل الطرق الأربع أستاذ فايز لديه خبرة 15 عاماً في التدقيق وفي التحرير وهذه مده زمنيه طويله بالنسبه للشخص يعمل في هذا المجال فاكيد لديه كثير من التجارب. من الجميل جدا انه لخصها لنا في كتابه. كتابه صدفه العثور على صواب. وهذا العنوان بحد ذاته سيكون عليه سؤال ضخم جدا. اعود الى المقدمه اللي استوقفتني. وجدت فيها لم اجد فيها المدقق بالاصح وجدت فيها الكاتب الأديب فايز الغامدي وكان من الظلم أن يوضع فقط في تصنيف مدقق بدأها بنص نتري صح التعبير هو أقرب للقصيدة كنت أعترض على مسمى قصيدة النثر وكان فيها بعض المقاطع الجميلة التي عبر فيها عن مهنته وعن حالته وشعوره أثناء عمله كمدقق يقول أكتب عن النص في أدق اللحظات وأكثرها غموضا عن المرحلة التي يجري فيها اختبار النص لأن يكون صالحا للعيش عن النص حين تطمئن اللغة بأنه ابن شرعي لها عن النص بين يدي مدقق يعطيه الإذن بالعبور ويظل ينتظره أبدا ولكن لا يعود ثم يقول أن تضطرك الحياة لأن تقف في المكان الذي لا يراك فيه أحد أن تخرج من معادلة الإبداع تماما فلا أنت الكاتب ولا أنت القارئ ولا أنت المقروء وأن تضطرك الظروف رغم ذلك كله أن تتوقف عملية الإبداع على حكم من صادر منك أن تكون المحطة التي يتوقف عندها كل هؤلاء العابرين ثم يمضي كل شيء بعد ذلك وتظل وحيدا كبهو سفر في مطار مهجور. هذا النص كان موجع مؤلم بصراحة بالنسبة لمدقق كان في كثير من العاطفة تتجاوز العملية والعلمية والمهنة كانوا إبداعيا وبهذا النص قدم كتابه صدفة العثور على صواب وقبل الدخول للكتاب سؤال الأستاذ فايز فايز كتبت كتاب وأنتم من من دقق كتابك؟ هذا السؤال يهمني الآن
1: آه هذا يعني من قبيل آه مثلا آه السؤال أنه ماذا استمع فيروز في الصباح مثلا <تصفيق> بالضبط هذا هو <تصفيق> نعم والله آه أنا لا أعرف آه إلى من تستمع فيروز في الصباح ولكني أعرف آه أنه لم يدقق يعني أحد كتابي أنا يعني في البداية أول شيء أحب أشكرك على الاستضافة ويعني أشكر أيضا الأخوة والأخوات الحضور بالنسبة للكتاب يعني الحقيقة استحيت أنه أذهب به إلى مدقق يعني يقوم بالتدقيق مع أني أنا أحب هذا الشيء وفي السابق كنت يعني لما اكتب مقال او نص او اي شيء في العاده اني احمله وارسله الى احد الزملاء ليقراه بعدي لانه الحاله الكتابيه تختلف كليا عن حاله التدقيق او هذا ثوب وذلك ثوب اخر ولا يمكن الجمع بينهما يعني انت حينما تكتب لابد بد أن تخلع عباءة المدقق جانباً يعني إذا أمكن أن ترتديها في نهاية الحفلة أو أنك تتخلص من هذا الشيء كله وتلقي به إلى أحد الزملاء المدققين ليقوم يقوم بهذه المهمة لكن في كتابي تحديداً يعني أنا كنت أحيطه بجانب كبير من السرية وتكتم خصوصا عن زملائي يعني في في المهنه لانه هو اساسا يتكلم عنهم وعن يعني جل المواقف الموجوده هي مواقف عايشتها معهم وايضا استقيتها منهم فهو الكتاب عموما اصلا مهدى اليهم يعني هو مهدى الى زملائي في المهنه المدققين اللغويين او حراس اللغه اولئك المنسيين تماما
0: اعجبني لفظ حراس اللقاء استاذ فايز
1: هي و... افضل من الشرطية النصوص يعني كما عبر بها احد اخف <تصفيق> يعني فالحقيقه ما حبيت اني ارسله لاحد منهم حتى يعني لا افسد المفاجاه وربما الاخوه في اثر في دار اثر ايضا من ثقتهم في. أنهم لم يقوموا بعرض على مدقق كما سمعت إما لثقتهم به وإما للتخلص يعني من العبء المالي للمدقق اللغوي الذي سيشتغل عليه أنا أرجح الأخيرة
0: <تصفيق>
1: المهم أنه صدر بأخطائه التي يعني أشار إليها أحد الزملاء اليوم المشكلة انه المدققين انا اهديت لهم الكتاب واليوم هم يسنون يعني رماحهم وسكاكينهم يبغون يجدون فيها الاخطاء اللغوية ولكن يعني انا من باب المداعبة قلت يعني تركت لكم بعض الاخطاء حتى تشبعوا
0: شغفكم. جميل جميل طيب تقول احط كتابك بالسرية. آه السؤال اللي هنا بما انك حاطه بالسريه كم مده الكتاب متى بدات فكره الكتاب استاذ فايز متى يعني شعرت انه لازم تكتب الشيء هذا يعني انت فاجاتني يعني انا اعرفك من اربع سنين تقريبا خمس سنين ما عمرك جبت طاري انه عندك وإنك كتاب وانك شغال على كتاب وفعلا هذه سريه فجاه ترسل لي كتاب وتقول ما رايك فكم أخذ منك وكيف جت فكرته؟
1: طبعاً وما زلت أتذكر إجابتك على سؤال ما رأيك والتي يعني استفزتني كثيراً حينما قلت أنه حرام هذا الكتاب يكون عن التدقيق اللغوي فلم أنسى هذا وهذا يمكن أحد الأسباب التي دفعتني للتكتم عن هذا الموضوع لأنه ما أعتقد أنه في شخص راح اقول له مثلا اني انا في صدد التاليف او الكتابه عن التدقيق اللغوي بال 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 بالنمط اللي انا يعني اخترته لكتابه هذا الكتاب وكان سيوافقني هذا السبب يعني كان بالنسبه لي حاضر من بدايه يعني ممكن يكتب على شكل سيره او مذكرات او او يكتب بنفس سردي لكن انا ايضا لم لم اختر هذا المجال هي الحقيقه بدات بدا الكتاب كافكار منذ خمس او ست سنوات تقريبا حينما كنت اعمل في صحيفه عكاظ مدققا لغويا متعاونا واداوم بشكل يومي يعني كانت تمر علي الكثير من المواقف والكثير من الأحداث التي لم أشاء يعني أو لم تمر هكذا مرور الكرام يعني كانت لقطات يمكن تحويلها إلى صور ابداعيه يمكن تحويلها إلى أيضا نصوص أدبية أو حتى يعني لقطات شعرية كانت تفر من أمام عيني ولا أجد بدا من تدوينها أو تسجيلها ل ل للا شيء يعني لم يكن حاضرا في ذهني ذاك سجلت شيء
0: في في وقتها كنت تسجلها على ورقه وتحذف
1: فيها؟ دو نعم دوما كنت اسجلها ل هكذا يعني ما اعرف لا اعرف بالتحديد ماذا ساصنع بها انما هي لقطات دون قصد دون نيه لكتاب يعني لا دون نيه لكتاب يعني ممكن انا استخدمها في في نص اخر في يعني هي لقطات شاعريه بامتياز. بعد ما اجتمع لي يعني عدد كبير من هذه الافكار بدات الفكره في انه لا ممكن انها تكون أه نواه لكتاب يتحدث يعني عن التدقيق اللغوي من زاويه اخرى غير الزوايا التي ممكن ان يتم الحديث به عنها يعني ان لا يكون كتابا مهنيا فالكتب المهنيه اتوقع انها كثير
0: والدورات التدريبية أيضا أكثر صحيح هذا هذا السؤال اللي كنت أنا بسألك يا جميل بالفعل أنا يوم سألتك السؤال هذا أنا بصراحة يوم قلت حرام يكون عن مهنة التدقيق ما ما كان قصدي أقلل من قيمة التدقيق وهميته ولكن الأسلوب الأدبي الأسلوب الأدبي كان يعني سردي جميل جدا ومرتفع جدا يعني لم يظهر فيه فايز المدقق يعني زي اللي أقول أنا حرام ما تألف ما كنت يعني ما تركت التدقيق وتفرغت للتأليف ليه والآن أنت تجاوب تقول إنه الصورة الأدبية هي كانت أقرب لنفسك وكانت دون قص دونية فهل, فهل أنت بعد ذلك يعني ما حاولت أنه تضيف شيء من العلمية والمهنية في الكتاب على الأقل بتعطيه مرجعية أكبر
1: يعني اللي كنت حريص عليه انه اضيف اضيف اليه جانب او نزعه انسانيه ممكن انه يعني تجعل هذا الموضوع قابلا للقراءه او تكون تجربه انسانيه وهذا اللي كان اصلا يعني خلاني افكر كثير واتأنى كثير في اختيار المواضيع او العناصر اللي حاتحدث عنها يعني لا اتوقع انه التدقيق اللغوي لا يعني الكثيرين، يعني ربما يعني العاملين في المجال في مجال النشر والتحرير يعني عموما في المؤسس المؤسسات الاعلاميه والصحفيه وهكذا. لكن كيف ان يعني كيف انا اصنع من هذه المواضيع التخصصيه الجامده احولها الى مواضيع انسانيه مشتركه ممكن ان يستمتع فيها الشخص المتخصص وغير المهتم وايضا تقرا على انها مثلا نص ابداعي. طبعا كان هنالك كتب كثيره انا يعني اسرتني في في لغتها وفي اسلوبها. ومن أهمها كتاب كرة القدم أو الشمس والظل لأدوارد غاليانو الذي تحدث فيه عن كرة القدم يعني يمكن تحدث عن كل شيء في كرة القدم إلا عن كرة القدم فهذا النهج يعني حينما يتناول مثلا حارس المرمى ويبدأ يفصل عن يعني وضعيه حارس المرمى وكيف يتكلم عن كل شيء الا عن الفن. انا هذا الـ الـ الاسلوب يعني اعتقدت انه هذا النافذه التي ممكن ان انفذ منها لكتابه هذا الموضوع. وكان في صعوبه اكيد وايضا يعني حدني كثير لم استطع ان اتكلم عن جميع الجوانب حتى لا اقع في مازق شو السر... اسمه السر... 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 مازق المها العلمية التي تأهرب منها والتقريرية وأيضاً حتى لا أقع أو بلاش أقع عشان ما يزعلون علينا الروايين حتى لا يعني أستخدم الجانب السردي وأصنف ك أو يصنف هذا الكتاب على أنه رواية أو مذكرات أو سيرة ذاتية فهذه ال ال المحددات هذه كانت هي اللي أكثر ما استغرق وقت يعني في في البدء جميل. أما من ناحية الكتابة كانت يعني الأمور واضحة وقتها كم استغرق كتابة الكتاب
0: تجميعه منك آه
1: يعني ممكن ثلاثة شهور على أقصى تقدير ككتابة متواصلة يعني بشكل يومي وإضافة إلى ممكن نفس هذه الفترة في التلقيح وال والاضافه والحذف والتهذيب
0: يعني. طيب انا انا ابغى اوقف مطولا مو مطولا ماني مطول عشان ما حد يقول ركز على حاجه. العنوان محبط يا فايز محبط أه. لنا كناس كلغ... مهتمين باللغه بصراحه يعني يشعرنا بالاحباط انه صدفه العثور على الصواب وكان القاعده الان اصبحت في الكتابه واللغه العربيه هي الخطا لدرجه ان المدق اصبح يبحث عن الصواب. هل هذا هو الوضع فعلا في خلال رحلتك وعملك مع في التدقيق؟ لا ابدا انا طبعا العنوان
1: كنت اقصد فيه المدقق اللغوي يعني يعني هو من منذ ان يفتح عينيه صباحا يذهب سواء اذا كان يعمل في مؤسسه او يعمل في جهه ما ويبدا يعني يومه بالاصطدام بالاخطاء منذ ساعات الصباح الاولى يقضي فيها تقريبا ثلث او نصف يومه لمده ايام لمده اسابيع واشهر واعوام بعد كذا الكم هذا الهائل من الاخطاء الذي يعني ظل يصارعه حينا ويتصارع معه حينا اخر و تصرعه هذه الاخطاء في احيان اخرى بعد ذلك يكتشف انه الحياه باكملها اصبحت صفحه مليئه بالجمل وبالكلمات وبالحروف ولم يعد قادرا على يعني المرور بكل تفاصيل الحياه بدون ان يخضعها الى هذه الحاسه النقديه التي نمت حتى يعني تكاد ان تأكله في كثير من
0: الأحيان تحولت لمدقق في حياتك يعني فصل الحياة خارج النص ما أدري أنا ما أبغى أكشفه للجميع أبغى كنت تتكلم هل أصبحت مدقق في أشياء أخرى غير النصوص في حياتك يعني أصبحت ناقد مدقق مهتم بالتفاصيل؟
1: هي اعتقد انه يعني ليست لها علاقه بالعمل كمدقق لغوي، يعني لا اعرف يعني لم لم اجري دراسه علميه وحتى نعرف اثر التدقيق اللغوي على حياه المدقق مثلا عموما، لكن انت في حياتك إيه؟ يعني في
0: حياتك وانطباعات الناس حولك يعني هل شعروا انك مدقق؟ يعني في تصرفاتك اليوميه كمثال بسيط يعني ما أنا يعني
1: اكيد اعتقد انه دائما يعني لا, لا, لا توجد عتبه اخيره يقف عندها المدقق اللغوي ويقول للاخطاء مثلا الى اللقاء نلتقي غدا يعني يخرج من النص ليدخل في دوامه ونصوص اخرى هي تمثل حياته وواقعه وقد لا يلام هو في هذا الشيء يعني يعني الذي يلام في هذه الحاله هم المخطئون اكثر من المكتشفو الاخطاء لكن هو يعني هذا يعني انا اوردت هذا المعنى في الكتاب من باب الشفقه يعني انه بعد زمن طويل يكتشف انه هذه الاخطاء يعني لا ليس من احد معني بها سواه هو الوحيد الذي يحدق بها وهي تحدق به ايضا ولا ولا احد يراها سواه ويظل هو في هذه الـ يعني الـ الكومه من الاخطاء او الحفله من الاخطاء لكن انا اراها بمعنى ايجابي هي تظل يعني تحفز لديه الحاسه النقديه وتجعله دوما في متيقظ يعني لا تمر من أمام عينيه هذه المظاهر مرور الكرام وبعد ذلك هي يعني وجودها وكثرتها في حياة المدقق هذه لا يعني أنها تنقص عليه حياته بالمعنى السلبي بل يعني لا أنا أذكر إني مبكرا جدا يعني في في مراحل الدراسة المتوسطة والثانوية تقريبا كنت اصغي الى خطيب الجمعه و يعني اجده احيانا يخطئ في بعض الكلمات ويزعجني ذلك لا اعلم هل كان الاخرون يزعجون بهذه الاخطاء ام هم يعني فيها شر
0: بدأت مبكرا شخصيه مدقق آه نعم انا
1: بالنسبه لي بدأت مبكرا ولم أتجه للتدقيق اللغوي بشكل محترف إلا بعد أن استوت هذه المهارة يعني لدي
0: طيب تحدثت في فصلين عن حاجتين مهمة في فصل عن المدقق الذي لا يراه أحد ويهضم حضوره في النص الإبداعي الذي يعمل عليه وعن هضم حقه في منطقة العالم العربي دور النشر ومن الصحافة كمدقق لغوي آه هذا الفصلين حسيتهم مرتبطين لكنك بعدت بينهما في كتابك الآن آه هل تشعر هل كان الكتاب آه طريقة للتعبير عن مسألة أنه أنا أريد أن يراني الناس الآن بالضبط يعني هذا كان من من
1: الأهداف الرئيسية لكتابة هذا الكتاب آه وهذا أكثر تعليق يمكن وصلني بعد أن صدر الكتاب انه احنا يعني لم نكن لم نكن نعلم ماذا يدور في هذا العالم في هذا الجو وقد يعذرون لانه يعني لا المدققين كتبوا ولا الاخرون يعني التفتوا اليهم فكيف سيعرف القارئ هذه الاجواء هذا لا يعني انني يعني مثلا صاحب سبق او رياده في هذا الشيء لا في فيها في مقالات كتبت ومواضيع نشرت عن تتحدث عن طبيعة عمل المدقق اللغوي لكن أنا ما عانيته في ذلك المدقق الذي لا يراه أحد يعني شيء عجيب أنا كنت أتعرض له بشكل شبه يومي وهي من الصور التي قلت لك كنت أدونها يعني العلاقة بين المدقق وبين الخطأ هي علاقة يعني إخفاء علاقة تبادلية إخفائية يعني كل واحد يخفي الآخر المدقق المفترض منه أن يخفي هذا الخطأ تمام طيب أخفى جميع الأخطاء التي في النص وقام بإزالتها وظهر النص بعد ذلك للقارئ بشكل صحيح تماما بدون أي أخطاء من سيتساءل حينها أنه هل مر هذا النص على مدقق لغوي أم لا هو سيختفي في هذه الحالة. يعني وجود الصواب يجعل القارئ لا يلتفت اصلا ل او حتى لا 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 يعني لا يخطر في باله انه هذا النص ربما مر على مدقق لغوي وقام بتعديلات وقام بازالة لهذه الاخطاء. بينما لو يعني فلت من ال وكثيرا ما تحدث يعني ان تفلت على المدقق جمله او كلمه او حرف خطأ فهنا سيشار اليه بالبنان انه خصوصا من الكاتب او الناشر يعني القارئ عاده ربما يمكن لا لا تعني هذه الاجواء لكن اول من يشار اليه هو المدقق يعني فهو يعني واقع بين هذه المعادله العجيبه إنه
0: بقدر ما يخفي هذه الأخطاء بقدر ما يخفي نفسه في الأخير طيب هنا السؤال اللي يجي يطرح نفسه دور نشر تضع الكتاب اسم المؤلف وممكن تضع المعد والمراجع والمصمم ناد يمكن أنا لم يسبق إن رأيت اسم المدقق هل تعتقد إنه هذا الشيء بس ممارس عندنا في دور النشر العربية ولا إنه عرف عالمي آه
1: لا, لا لا توجد يعني نادرا نادرا ما رايت اسم مراجع لغوي يمكن في بعض الروايات المترجمه يوضع اسم المترجم والمراجع كمراجع كمحرر يعني اكثر آه في في امريكا وفي اوروبا هنالك يكتب اسم المحرر الادبي اصلا المحرر الادبي هو يعني عنصر موجود من عناصر النشر وحاضر بقوه ويكتب اسمه في في الكتاب ولا يعني الكاتب لا يجد غضاضه في انه يتصل به ويستشيره ويبقيه على اتصال حتى في فتره الكتابه يعني ليس بعد انتهاء كل شيء يمكن يمكن هذا من الاسباب اللي تحدث صراع مع بين المدقق والمؤلف إنه بعد ما انتهي من كل شيء أنا ككاتب يأتي المدقق لربما ينقض كل شيء فهنا تصير فيه مشاحنة لكن لو كان هذا الأمر تم تداركه مبكرا بحيث إنه نكون على اتصال يكون المحرر الأدبي على تواصل مع المؤلف فصلا فصلا أو يعني كل ما انتهى من جزء يرسله له حتى يخف هذا هذا المشاحنة المتبادلة دائما وربما نشأت علاقة جيدة بينهم وفي أوروبا وامريكا كما ذكرت هناك نماذج كثير لمحررين أدبيين بل هناك نماذج لمحررين أدبيين اشتهروا أكثر من مؤلفين الأعمال نفسها التي قاموا بتحريرها
0: صحيح طيب أه 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 صراحة أنا أقولها هنا ليس لأنه صديقي أستاذ فايز بصراحة أنت تجاوزت بصراحة كلمة مدقق إلى محرر بشهادة كثير من المؤلفين اللي عملت معهم أه عملت لم تعمل على الأخطاء النحوية واللغوية على أصلا صياغة الجمل حتى في مسألة المعلومات يعني من المفاجآت في إحدى المرات أنه أستاذ فايز صحح معلومات في إحدى الكتب معلومات عن مراجع ومصادر هل تعتقد أنه ممكن المدقق يتج... يعني هل فقط وظيفته محدودة مسألة الاخطاء النحوية والإملائية أو مطلوب منه الشيء اللي أنت تمارسه ما أدري أنت تمارسه كشيء مطلوب منك أو أنك أنت تشوفها إضافة من عندك يعني المفترض
1: أن المراجع والمدقق المفترض يعني أن يكون هو يعني في درجة أعلى من درجة الكاتب يعني هو يقيم هذا العمل يقيم هذه المادة يقوم بإصدار حكم عليها فالمفترض أنه يملك من المهارات والإمكانات والمعارف ما تخوله لأن يكون أهلا وجديرا لأن يصدر مثل هذا الحكم طبعا هذا عدا عن المعلومات التخصصيه العميقه التي ممكن ان يكون الكاتب على درايه بها اكثر من لكن على الاقل في مجال في المجال التحريري في المجال اللغوي ان يكون المدقق اعلى درجه من الكاتب وكذلك يعني عملنا في الصحافه يعني العمل الصحفي تطلب منا نحن المدققين الذين عملنا في الصحافه أن ايضا يعني يشمل عملنا او يتجاوز التدقيق اللغوي المتعارف عليه من نحو واملاء وعلامات ترقيم الى اخره الى تدقيق المعلومه كذلك يعني اخضاعها لل حتى كنا يعني كثيرا ما نستخدم ال... ايهم
0: محركات البحث محركات البحث او
1: الح... اي
0: نعم ايهما أخطر؟ تدقيق الكتب المؤلفات أم في الصحافة؟ المسؤولية تشعر أكبر وين؟
1: المس... الخطورة يعني لا توجد خطورة تقريبا يعني مختلفة هنا عن هناك فالعمل الصحفي التدقيق اللغوي يعني عبء زياده عن العبء الذي يتم استخدامه في التدقيق اللي هو تدقيق الكتب وكذا عندك عامل السرعه يعني عامل الوقت انت تعمل اذا خصوصا اذا كانت الصحيفه تصدر يوميا انت ملزم بالركض بسرعه زملائك الاخرين يعني المحررين وال يعني الفنيين في الاقسام الفنيه في الاخراج والتنفيذ فالطباعه في هم يسيرون ب... ب... يركضون بسرعه هائله ليدركون الوقت يعني فانت كمدقق لغوي لا بد ان تركض بنفس هذه بنفس هذه السرعه وهذا مستحيل مستحيل جدا يعني انت لو ركضت كما يركضون فات عليك الكثير من الاخطاء فتصبح انت هنا في بين صوتين يعني صوت يجلدك من الخلف وصوت يجلدك من الامام ولا تدري الى اين تذهب. فهذا هو يعني يجعل التركيز والدقه في تدقيق المواد الصحفيه اكثر يعني مطلوب اكثر بحكم الاجواء هذه التي تبعث على التوتر. بينما المسؤوليه اكيد انه لمن تعمل انت في تدقيق مواد او تحرير او تدقيق مواد لجهات اعلاميه مثلا رسميه حكوميه او شركات او صحف انت ستعمل وفق يعني سياسه تحريريه معينه تنتهجها هذه المؤسسه او تلك فايضا سيكون عبئا اضافيا عليك اضافه الى عبء التدقيق المعتاد سيكون عبئا اخر عليك هو الدخول الى صفه الرقيب يعني ستصبح اضافه
0: ما اذا سمحت لي طبعا. ما كان في كتاب تحرير اللي يسمونه ستايل بوك او بوك ستايل للصحف يساعد المدققين على معرفه إيه؟ الاشياء هذه موجود
1: معظم المؤسسات الاعلاميه والصحف الكبرى لديها ادله تحرير اللي ستايل بوك وهذا ايضا يعني كذلك يضيف عبء اخر يعني الستايل بوك اللي كان موجودا في صحيفة الحياة غير الستائل بوك اللي في صحيفة عكاب غير الستائل بوك اللي في صحيفة الشرق الأوسط وكلها يعني كلها ليست خطأ يعني كلها صواب ولكن كل جهة إعلامية ترى أنه هذا الدليل هو الذي يجب أن يسير عليه المحرر المفترض يعني هو في الدرجة الأولى هو معني به المحررون وفي الدرجة الثانية أيضا معني به المدققون كرقابه على آه انه هذه المواد آه يعني آه كتبت وصيغت وفق هذه الادله التحريريه. تحب دورك رقيب؟ اعتقد ان الكتاب لا يحبون هذا الدور. <تصفيق> <تصفيق> هو دور سيء السمعه يعني اكيد لكن يظلم فيه المدقق اكيد يعني هو لا هو لم يو لم يضع هذه المحاذير التي تفرض عليه ان يقوم برقابه الاعمال من خلالها هو ايضا يمكن في مرحله من المراحل يعد ايضا لو انه اجاز ماده مخالفه لهذه المعايير معايير النشر سيتم محاسبته هو اول واحد.
0: طيب سؤال قبل ما ادخل في المحور اللي بعده برشلونه يا فايز ليش <تكلم> معنى؟ كان لك فصل جميل جدا تكلمت فيه عن الحكم واللاعب يعني اسقط المدقق والقارئ في او والمؤلف في الحكم واللاعب اعجبني جدا الاسقاط هذا وانت بدات ببرشلونه وحبيت ادخل من هذا الباب صح <تصفيق> برشلونه ولا
1: والله انا حتى يعني انا لا اعرف عن برشلونه الا لونه فقط و... ولذلك وقعت في حرج شديد أني أذكر مثلا مباراة معينة بعينها أو استشهد بحدث معين لجهل التام بهذه الأمور لكن هي كانت زي ما قلت يعني مدخل أو صورة قمت بتوظيفها بدور المدقق بأنه هو الحكم والكاتب وال... هو اللاعب وما يحدث من خصام ومن شد وجذب بين هذين العنصرين وما يحدث وما المدرج ما يحدث في المدرج من يعني شتائم تهال على هذا الحكم صبح مساء وتصفيق حاد للاعب الذي هو الكاتب
0: يعني الجماهير صاروا القراء هنا بدون شك طبعا طيب في علاقتك مع المؤلفين كتبت اكثر من فصل. آه لكن انا أبغى اسالك عن مقاومه المؤلفين وامتناعهم عن التعاون مع المدققين اعتراضاتهم. آه عبرت عنها انت بصوره جميله جدا. حجم المقاومه هذه اللي لمسته في الاعمال الدقيقة
1: يعني بشكل عام اذا كانت العلاقه يعني بين المدقق والكاتب يمكن تشبيهها بقدر كبير بالعلاقه بين الشخص المصاب بعله وبين الطبيب يعني يعني تخيل ان شخصا ما يذهب الى طبيب ويقول لديك مشكله في ساقك ويجب بترها فورا كيف, كيف سيتلقى هذا الشخص هذه الصاعقة من هذا الطبيب ورغم إيمانه بأنه قد ساقه مثلا مريضة أو بها علة ولكن تجده يهرع إلى طبيب آخر وثالث ورابع وهكذا لا يستسلم مباشرة إلى هذا القرار واذا استسلم في الاخير سيكون مجبرا عليه و بقدر كبير هذا يعني لا يمكن تعميم هذا النموذج على الحاله برمتها لكن بشكل عام يظل يعني اكثر الكتاب تقبلا لتدخلات المدقق اللغوي او المحرر او المراجع يظل في داخل الشيء يعني لا 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 يعني يذعن بسهولة خصوصا إذا كان الكاتب يعني يعتقد أنه يملك إمكانات لغوية تؤهله إلى أنه يصدر الحكم على نصه يعني فسيجد التدخلات التي يقوم بها المدقق مزعجة له كثيرا وذلك يعني أنا لم أكن حريصا على التعديل في القدر المسموح به يعني اذا كان للكاتب لو 1% مخرج انا يعني ابقي عليه، لا اقوم لا احب التعديل كثيرا يعني خصوصا في الـ في الـ يعني بعض الكتاب يطلب يعني يتصل بالمدقق او بالناشر ويقول لا انا صراحه ابغى الكتاب يخرج خاليا من الاخطاء ويتقبل الملاحظات بصدر رحب لكن هذا يكون من الأساس متيقنا من وجود أخطاء المشكلة هي مع الكاتب الذي يعني يعتقد أنه لا, لا يخطئ فإذا ما تم يعني اكتشاف الأخطاء عليه خصوصا الأخطاء التي تكون تقبل يعني تقبل وجهات النظر المختلفة وكذا تجده يحتد يعني في ردة الفعل
0: طيب المؤلفين اللي انسجمت مع نصوصهم لدرجة انك نسيت ان تكون مدقق مر عليك الشيء هذا انت كتبت عنه اللي هي عبرت عنها بجملة جميلة هدنا مع الخطأ هدنا مؤقتة مع الأخطاء وايضا ككاتب عبرت عنها عن نفسك ككاتب لكن انا عجبتني المساله مسألة هذه انسجامك اللي هي تجميد المسال كما عبرت عنه هل حدث هذا الشيء؟ والله يعني
1: اللحظه هي التي ينسجم فيها مع النص هي هي حاله ان يكون خاليا من الاخطاء في 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 عملي كمدقق اذا كان النص يعني نظيفا بين قوسين وخاليا من الاخطاء انا انسجم تماما وارتاح و أكون في مزاج عالي جدا. ما ما يشفع المُؤلف إبداعه إنك تمرر له أخطاء في حالة كوني مدقق لغوي لا. أنا بعدين أخلع هذه العباءة وأرتدي عباءة القارئ وأقرأ كأي قارئ عادي هنا أبدأ حاكم النص بناء على معايير أخرى مختلفة. جربت أن يعني أن أمارس الدورين في وقت واحد وعجزت يعني لا أستطيع. أنا لدرجة يعني يعني النص الذي يمكن أن يبقيني في حالة يعني
0: حالة مزاجية جيدة
1: هو النص الخالي من الأخطاء
0: فقط طيب عملت مع دور نشر كثيرة يا فايز مدارك وأثر ومركز الأدب العربي وكلمات اللي هو روايات أبغى أسألك الكتب أنت تشوفها قبل نشرها هل حدث انك بعض الكتب رجعت تشتريها مره ثانيه لتقراها كقارئ؟
1: لا لم يحدث يعني اني رجعت الى شرائها بعد النشر لا اتذكر ابدا لكن يعني بعضها بقيت في ذاكرتي وعلقت يعني الحقيقه قليل جدا يعني قليل فعلا التي بقيت في ذهني وحرصت يعني مع الوقت أني أرجع ثاني مرة وأقرأها بعيدا عن صخب التدقيق والمراجعة طيب,
0: طيب, طيب على صوت. طيب إشكالية السرية وعدم الافصاح هذه كيف كنت تواجهها تعرف يعني المؤلفين أنا كناشر مؤلف يا الله يعطيني كتابه فما بالك بالمدقق أنه ليس ليس مؤسسة هو شخص فقط هل كان في إجراءات هل كان في إشكاليات تواجهك في الموضوع هذا أكيد يعني إحنا طبعا
1: في, في التعامل المدقق مع دار النشر هو يتم بناء على وثيقة عدم إفشاء متعارف عليها يعني يتم التوقيع عليها قبل الاتفاق مع المدقق وهذه تحفظ حقوق الكاتب الفكريه يعني بانه لا يستخدم اي جزء من الكتاب في اي مكان اخر او يوظفه في في اماكن اخرى لكن ما, لأن...
0: ما حدث يعني يوم من الايام انك جيت إن قلت يا الله يا شباب والله اني دققت اليوم كتاب ان شاء الله يطلع حلو بتشوفوه وتتفاجئون يعني ما عبرت عن شيء بس كذا عبرت انه مر على يدك كتاب جميل جدا وانتظروه
1: هذه هذه الأشياء حدث حدث أكثر من ذلك حدث إنه في بعض ال الجمل كنت يعني وصارحت الكاتب بذلك وقلت له يعني أنا يعني لو سرقت منك هذه الجملة أنا مش مش مخطئ يعني من شدة جمالها وكذا وهنيته عليها يعني بحق بأمانة يعني و يعني قلت له انه حتى لو اقدر استخدمها واضعها بين علامتين تنصيص كاقتباس واشير اليك قال لي لا خليها بعد النشر فاحترمت رغبته هذه وفي كتب كثير يعني تمر يعني ابدا ليس الوضع بذلك السوء
0: طيب تقدر تبشرنا باشياء مرت عليك راح تجي قريب تقول والله في اشياء جميله وانتظروها لا تذكر اسماء دور ولا كتب <تصفيق>
1: والله يعني هذه ليست كثير يعني لا, لا تمر بشكل دائم يعني لكن حاليا يعني شوف يا ابراهيم انا لما ادخل يعني في في تدقيق كتاب ما مثلا اعمل بلا ذاكره يعني تجدني في الصفحه الاولى او الثانيه انا نسيت اسم المؤلف ونسيت اسم الكتاب
0: يعني متعمدا ولا لا
1: تركيز عفويا والله ما أعرف بس أنه أعتقد أنه شدة التركيز يعني أنت حاط زوم على مش على الكلمة على الحرف الزوم يعني فالهالة هذه الكبيرة من التركيز المكثف يجعلك تخرج أو يعني لا ترى إلا هذا الحرف وهذه الكلمة وبعدين تبدأ يعني يكبر الزوم معك حتى أنك تراقب السياق أيضاً أن لا يكون في اختلال فنادراً نادراً ما يعني ظل معي عنوان الكتاب أو اسم الكاتب حتى نهاية الكتاب يعني أنسان يمكن بمجرد مرور صفحتين أو ثلاث
0: انا ما ادري بيزعل المؤلفين هذا او بيرضيهم اكثر، لكن انا بسالك حاجه بما انك قلت التركيز والزوم على الحرف، طيب الحركات وعلامات الترقيم ما كيف تعاملها؟ انت كتبت فصل جميل جدا ممتع يعني قعدت اقراه مرتين بصراحه، فابغى اسمع منك تعابيرك.
1: يعني علامات الترقيم المدقق اللغوي معاناته معها من جهتين يعني إما أن يكون الكاتب مسرفاً فيها ببداعي أنه يتعامل معها كما يتعامل مع الـ الـ الديكور والزينة مثلاً أنه يشعر أن النص اللي كتبه خرافي إذا كان مليئاً بعلامات التعجب والاستفهام ورغم أنه الجملة لا تستدعي حتى, حتى الوقوف أمامها ما بالك التعجب أو كاتب اخر ابد مسترسل ابدا لا يوقفه شيء، لا تعرف اين نهايه الجمله من نهايه الفقره من نهايه النص يمشي هكذا يعني باسترسال تام. فهنا المدقق يعني انا بالنسبه لي افضل انه الكاتب اذا ما كان يعني يعرف قواعد كتابه علامات الترقيم الا يكتبها نهائيا ويترك الامر للمدقق او على الاقل يضيف العلامات التي لا غناء من وضعها يعني بعض العلامات الترقيم يعني عدم وضعها يسبب فهم خاطئ للمعنى فهنا توضع اما غير ذلك فلا لا, لا داعي لوجودها يعني انا لست حريص على اضافه علامات الترقيم بالشكل المنصوص عليه إلا إذا طلب مني هذا الشيء وكانت اتفاقا مسبقا بيني وبين الكاتب أو بيني وبين الناشر أنه لا أرجو التقيد بالعلامات الترقيم لا هنا يصبح الوضع مختلفا و يعني من ضمن ال ال الأشياء اللي كانت والمواقف الحرجة اللي كنا نواجهها بالذات في العمل في الصحافة إصرار بعض الكتاب على وضع علامات ترقيم يعني بش بشكل خرافي يعني تجده يكتب في هذه الزاويه منذ 15 سنه او 20 سنه ومعتاد ان عنده قالب معين مثلا يكتب في العنوان يكتب العنوان ويضيف اليه علامتين تعجب حتى لو كان العنوان من قبيل انه
0: يعني تزعجك تزعجك هذه الاستخدام المفرط الان يحط ثلاث نقاط يحط اربع علامات تعجب ثلاثه استفهام <تصفيق> آه، ما تزعجك يعني. دق... ي... تحس انه مثلا يبغى يزيد حياة. ما تزعجك هو مبسوط <تصفيق> هو مبسوط بهذا المنظر يعني
1: ويعني مثلا غدا العوده للمدرسه ممكن يحط علامتين تعجب واستفهام بعدها ما تعرف ليش يعني واللي يزعجني اكثر ما هو هذا الشيء انا انا بالذات في في الكمبيوتر يعني او بالعمل في التدقيق بواسطه الكمبيوتر يعني سهل علينا كثير من ناحيه انك تعمل حذف واستبدال وكذا فتزيل هذه العلامات في ضغطه زر واحده اللي يزعجني اكثر انه يغضب لانك زلت هذه العلامه وربما اتصل بالرئيس التحرير في اليوم الثاني يتساءل ويسأل من هذا الذي عبث بمقالي وكذا هذا
0: اللي يزعج أكثر يعني يعترض على إزالة الأشياء الخاطئة الكاتب هو يعني
1: هو ما يدري أنها خاطئة يعني وممكن إنه ممكن أنها تمر يعني هي ليست شرطا يعني أنه تبقى لكن هو لا يعتقد انها خاطئه وهو يقول انه لا هذا انا انا معتاد ان اكتب بهذا الشكل يعني انت بهذا العمل ستصدم قارئي في اليوم الاخر حينما يرى عنواني بدون علامات تعجب
0: هو يفترض انه القارئ السلوك اسلوبه يعني لا تغيره علي يعني صار
1: يعني هويه بصريه عرفت براندنج يعني قصدك تقريبا
0: يعني عجيب شيء عجيب طيب انا بسالك عن حاجه انت سويتها انت قلت انك تواصلت مع دور نشر وسالتهم عن هل يوجد لديكم محرر ادبي ليه ليه سالت السؤال هذا
1: في في تقصد في التقرير او اللي, اللي نشر في صحيفه
0: عكاظ نعم
1: لانه الحديث اليوم عن وجود محرر ادبي يعني اصبح ضروره للكاتب وللناشر وللقارئ كذلك يعني الدوره اليوم دوره المحرر الادبي وعموما في فيها مبادرات من وزاره الثقافه مؤخرا هيئه الادب والنشر والترجمه اعتقد انه قدموا مبادرات بها بهذا الخصوص المحرر الادبي اليوم هو يقوم تقريبا بدور قائد الفرقه الموسيقيه يعني يحرص على ان تسير الامور بسلاسه سواء في اللغه في 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 التحرير يعني هو يضبط هذا الايقاع تماما ويعني يكون ملم بجميع مهارات المطلوبه في مجال النشر يعني هو بأساس.
0: هل سيكون مدقق ايضا محرر ادبي يفترض ذلك يعني انا انا هذا تبنى وجهه النظر
1: هذه انه يعني يكون محرر ادبي يتمتع بكل المهارات المعرفيه التي ينبغي ان يعني يتمتع بها الكاتب اضافه الى ذلك يملك مهاره التقويم او النقد يعني احنا نعرف انه بلوم العالم بلوم صنف المستويات العلمية والمعرفية إلى خمس أو ست مستويات أدناها الحفظ وأعلاها التقويم فالكاتب يعني, رب يعني يستخدم هذه المستويات ويتوقف عند مثلا مجال التطبيق أو التحليل ربما التركيب لكن لابد ان يكون المحرر الادبي ملما بهذه المستويات جميعا حتى اعلى قمه الهرم مستوى التقويم التي لا يصل اليها الا بعد ان يكون اتقن جميع هذه المستويات الخمس، وبكذا يعني هذا يعني يقود الى جوده في النشر في المواد المنشوره يقود الى ضبط العمليه بشكل اكبر و ربما يعني تكون تدخلات المحرر الادبي اكثر منطقيه من انه يعني يكون دوره مقتصر على الهمزه والفاصله والمنصوب المرفوع التي ربما يعني يجد فيها الكاتب تعطيلاً لعمله لا ينبغي ان يكون
0: طيب اذا وصلنا المرحله هذه من المحرر الادبي ايش بقي للمؤلف ايش بيصير دوره بس الفكرة
1: آه هذا شيء مهم يعني إيجاد الفكرة وجمع المادة العلمية أو, أو إذا كانت المادة أدبية التجربة الأدبية يعني هذه كلها يمر بها المؤلف لا يمر بها المحرر التجربة التي يكتب عنها هو يكتب عن تجربة خاضها بينما المحرر لا هو يتعامل مع المنتج النهائي كمنتج نهائي يصدر عليه قيمه او حكما او تقويما فنيا يخضع لمعايير اللغه ومعايير الادب ومعايير النشر
0: يعني انت تعتقد انه لازم نطلع من مساله انه المؤلف خصوصا في المجال الابداعي وفي اللغه العربيه ان يكون متمكن من جميع المهارات يعني هذه تطلب من المؤلفين في حين اشرت للغرب انه يكون في محرر ادبي يتواصل مع المؤلف وممكن انه يغنيه عن كل ادوات اللغه كلها ويقوم بها اكيد يعني اذا كان الكاتب مثلا
1: يعمل طبيبا جراحا في مستشفى وفي المساء يعمل في عياده خاصه يقضي تقريبا 16 ساعه في اليوم في المختبرات وفي التحاليل وكذا و يعني لديه تجربه يرى انها جديره بالتدوين والكتابه وتنقصه المهارات اللغويه يعني المتعمقه يعني اكيد انه هو لن يكتب الا اذا كان يملك المهارات الكتابه العامه يعني لكن المهارات التخصصيه يعني هو امام خيارين اما انه يتوقف عن الكتابه ويذهب ويعود مرة أخرى ويدرس اللغة أو أنه يكتب ويسلم هذا العمل إلى شخص لديه إلمام أكثر بجوانب الكتابة ليقوم بوضع الـ يعني الـ
0: يهذب هذا المخرج النهائي
1: الذي هو يحكي تجربه
0: هذا الطبيب مثلا او المهندس الى اخره طيب انت خصيت الاطباء واصحاب التخصصات العلميه اللي ما عندهم مهارات ادبيه يعني انت استثني من هذا من من المساله هذه الادباء اللي يكتبون الشعر والروايه والقصه
1: يعني الكتابه في الادب المفترض انها تكون منذ الصغر يعني منذ الموهبه موهبه الكتابه سواء في الشعر او في النثر هي موهبه تنشا منذ الطفوله يفترض بالكابل هذا المبدع او الفنان يعني ان يعني ان يلم بالاداه التي سيستخدمها لترجمه موهبته يعني يعني لا،, لا يمكن ان يكون موهوبا في الرسم مثلا ولا ي... لا, لا يستطيع ان يمسك بالفرشاه او او لا يفرق بين اللونين الازرق والاحمر استحاله فلماذا في مجال الفن التشكيلي يكون الفنان وان كان طبيبا او مهندسا يكون قادرا على حمل الريشه و لوحته وكذا بينما في الكتابه تجده لا يعني يكتب الشعر مثلا يكتب القصيده العموديه وهو لا يعرف الاوزان والقوافي يعني لا يعرف البحور الشعريه فلماذا تورط نفسك يعني انت في هذا المجال طالما انك لا تملك الاداه التي تمكنك من كتابه نصك الخاص هذا هذا لا لا تسامح فيه يعني
0: ابدا طيب بس كيف تتعامل مع العاميه اجل؟ اللي تجيك في المؤلفات سواء ان اذا كانت جزئيه او غالبه على النص كيف تتعامل معها
1: استخدام اللغه العاميه طبعا لا يخضع لاستخدام
0: القواعد
1: اللغه الفصحى واحنا كنا يعني كان لدينا بعض الزملاء في التدقيق كنا نقول يعني عامي فأعبث به أو كذا يعني أو أعجمي فأعبث به يعني أنا لا يمكن أن أخضع النص العامي لقواعد اللغة الفصحى أما من ناحية استخدام اللغة العامية وكثرة توظيفها في النص وخصوصا في الأعمال السردية في الحوارات وما شابه أنا ككاتب وكقارئ لا أفضل هذا النمط لكن أنا كمدقق لا أمانع من وجوده إذا إذا كان المؤلف والناشر راضين بهذا النوع من الكتابة فلن يكون لي اعتراض خصوصا أنه يعني أنا لن يعني لن أقرأه فعلا أنا مر عليه ما أقرأه أبدا أعمل له سكيب بلغة السوشيال ميديا يعني
0: فا اتمنى اني يعني اعجبتك يعني يعني انت جبتني بس احنا آه آه ما نبغى نطور الموضوع اللي يكتبون بعاميه حاليا الحين ويبغون نصهم ما يتغير ابدا كل الكتاب عامي بس بما انك قلت سكب سوشيال ميديا وانت حضرت في مساحه سابقه عن المدقق الالي واكتشف و... وفي في كتابك يمكن آه، فصل كامل او باب كامل عن الموضوع هذا آه، انت اعترفت في فصل قبل هذا انه اللغه لها خوارزميه وممكن تكون رياضيات وهذا ما يقولونه المبرمجون في تطبيقات المدقق العالية ثم عدت تكلمت عن المدقق آه، الالي وعدم امكانيته آه، العامل البشري، كيف كيف تعاملت مع التقنيه؟ سواء انتقال آه، من الورق الى الشاشه والاشياء هذه، كيف تعاملت مع احتوائها؟ هل غيرت في طريقتك؟ هل ساعدتك ام آه، سهلت الموضوع ام صعبته؟ نبغى نعرف تعاملك مع هذا مع الاعتراف بانك اعترفت انها خوارزميه وانها رياضيات ترى على فكره ما،, ما راح اتركها لك هذه. صحيح اللي عنيته
1: بالخوارزميات اللغه هي القواعد يعني القواعد قواعد اللغه سواء في النحو او في الاملاء هي قواعد وقوالب يمكن تعميمها على على اشياء كثيره يعني من في, في, في كمبرمج ممكن ان يقوم ب تحويل هذه القواعد الى اكواد برمجيه وبالتالي يقوم المدقق الالي بتدقيق النص بناء على هذه المدخلات ولن ينجح في الاخير يعني سيصطدم باشياء كثيره لكن كنسبه يعني لا اعرف الحقيقه لم 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 اقرا دراسه او رقم معين يتحدث عن انه هذا المدقق الالي اقول لك إيه. شيء ولا تزعل علي؟ إيه. لا. لا لا تزعل لا لا تقول <تصفيق> لا لا خلني بقولها ماده الاعداد ترى استخدمت فيها التطبيق التدقيق الالي ماده ايش؟
0: ماده اعداد الحلقه اللي شفتها استخدمت فيها التدقيق الالي والله اسف يا فايز <تصفيق> بس كان أنا... الوقت مض... كان كنت مضغوط بالوقت فقلت خلني اشوف المدقق هذا لانه من الصعب اعطيك الماده واقول دققها لي يا فايز صح لا بالعكس يعني
1: انا الحقيقه ما لم لم اضطر لاستخدام مثل هذه البرامج لكن في مجال القواعد انا ذكرت لك انه يمكن برمجه يعني القواعد هذه ويمكن ان ينجح المدقق الالي الى الى مدى بعيد ما اعرف الى اي مدى يصل هذه تحتاج الى تحليل وكذا وللاسف انه لم يتصل باحد من هؤلاء الذين عملوا على هذه المشاريع لا بي ولا باحد من زملائي يعني في المجال لكن الذي لا يمكن برمجته وهو المهم هو اللغه كامله يعني انت الاخطال الطباعيه المطبعيه التي ما اصطلح على تسميتها باخطال الطباعه التي هي نقصان حرف وزياده حرف على كلمه ما بحيث انه لا يختل لا تختل يعني لا تكون الكلمه خاطئه لكن يختل سياق الجمله يعني اكثر اكثر نموذج يمكن تعرضنا له في عملنا في الصحافه في التدقيق اشهر مثال يعني انه مثلا المملكه العربيه السعوديه تنقص ميم مثلا في كلمه المملكه فتصبح الملكه الملكه كلمه صحيحه يعني المدقق الالي هنا لن يشير إلى أنها خاطئ إلا إذا المبرمج برمج الكلمة كاملة المملكة العربية السعودية ووضعها في كود معين فهنا سيتنبه لها لكن هذه اسم دولة يعني لكن فما بالك بملايين المفردات الأخرى لن يستطيع برمجتها كقوالب أيضا صاحب مثلا كلمات كثيرة يعني يزيد حرف فيها أو ينقص حرف المعنى ربما ينتقل إلى معنى آخر بعيد وربما معنى مضاد ومعنى سلبي ولكن الكلمة صحيحة فكيف, فكيف سيعتمد هنا الكاتب على المدقق الآلي يعني أحد الكتاب كان ينادي بهذا الشيء أنه أنا سأقوم بتدقيق نصوصي بشكل آلي ولا أحتاج إلى مدقق لغوي وحتى أنه يعني تعرض لموقف جعله يعدل عن هذه الفكره تماما كتب يعني كلمه واعتقد صاحب السمو الملكي وكلمه السمو سقطت منها حرف الواو خطا مع سرعه الكتابه واصبحت صاحب السم فهنا لو لو لم يجي يعني لو لم يجي المدقق البشري ويتنبه لهذه المعضله لربما آه صارت آه امور لا تحمد عقباها للكاتب وللمؤسسه وللمدقق.
0: طيب آه انت عاصرت التدقيق على الورق ثم الانتقال الى البرامج مايكروسوفت والاشياء هذه. كيف تشوف التجربه وكيف انتقل عندك تغير عندك التدقيق؟
1: العمل التدقيق الورقي انا لم لم اعاصره حقيقه يعني منذ التحقت بصحيفه المدينه في العام 2007 كانت الصحيفه تعتمد على البرامج برنامج مخصص للتحرير بشكل عام سواء كتابه او تدقيق او حتى تنفيذ واخراج لكن بالتاكيد يعني سمعت الكثير من القصص والتي تروى في هذا المجال واستطعت يعني ان ان اخرج بانطباع أنه يعني ماذا أثرت هذه التقنية على عمل المدقق اللغوي التأثير الأول والأبرز والأهم هو أنه وجود الكثير من الأخطاء المطبعية في حالة التدقيق عبر جهاز الكمبيوتر لانه النص يقوم الشخص بكتابته بال او بالصف كما يسمى يعني صحفيا تصف الماده على الكمبيوتر فمع السرعه الرهيبه يسقط حرف يزيد حرف هذه لم تكن موجوده في على النص الورقي يعني لا يوجد كاتب يكتب بيده وينسى كتابه حرف او 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 يزود كتابه حرف على كلمه ما هذه من ضمن الفوارق أيضا التعامل مع النص في خلال الكمبيوتر هو تعامل بين العين المدقق وبين الضوء الساطع المنبعث من الشاشة وحتى يعني حتى لو تم تعتيم هذا الضوء أو الشاشات الحديثة ما تتصف به من مشتتات لهذا الضوء إلا أنه يظل جهد عصبي رهيب يتعرض له هذا المدقق يؤثر عليه أكيد في التركيز وفي تشتيت الانتباه وفي الخداع البصري هذه مشا... مشكلات لم تكن موجودة في السابق يعني في تدقيق النصوص على الورق أه أيضا يعني أنا أه يعني كنت أتصور العلاقة بين النص وبين المدقق وبين النص المكتوب على الورق فيها نوع من الـ يعني خلينا نقول الـ تحقيق قدر من التفوق يفرضه المدقق على هذه الورقه حينما تكون مستلقيه على على الطاوله امامه ويكون هو مقبلا عليها من الاعلى فيها يعني ايحاء بالسيطره وبالادراك التام بينما حينما انتقل النص الى الشاشه واصبح بمحاذاه العين اصبح يحدق في المدقق يعني وجها لوجه وجه اصبحت هناك نديه يعني تصورتها بين المدقق جميل 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 ايه جميل بكل ما تعنيه الكلمه صار النص يشاكس المدقق ويحاول ان يفترض او حيل وخداع توقعه صارت المعركه متبادله هنا يعني
0: طيب مدقق وتخصص اللغة عربيه مدارس اللغه هل فاضلت بينها؟ هل استخدمت رك... استخدمت شيء دون اخر؟
1: لا لا, لا يعني لا المدارس الـ الـ ان كنت تعني المدارس النحويه القديمه صحيح. فهذه لا يوجد لها اليوم في مجال العمل التدقيق اللغوي يمكن ولا 1 او 2%. الخلافات النحويه كلها. اليوم نحن نتحدث عن يعني نحو وظيفي اكثر من انه نحو تخصصي، يعني هذاك في قاعات الدرس في الجامعات في الابحاث العلميه يتم التطرق اليه، اما ما يتم توظيفه في خلال النصوص التي آه نقراها اليوم سواء في الكتب او في الصحف او في اي ايا كان آه لا يتم التطرق الى الخلافات النحويه الا بالقدر اليسير جدا آه لكن هنالك اليوم اللي هو الخلاف بين المجامع اللغه العربيه يعني المجمع اللغه في القاهره او في مصر او عفوا في دمشق او كذا يعني هذه احنا ممكن نستند اليها احيانا في بعض العبارات التي يكون فيها اختلاف مثلا كتابه حرف الجي باللغه الانجليزيه وتحويله الى جي او غين مثلا اللغه اللغه الكلمات الانج... اللغه الانجليزيه يعني بعضهم يكتب مثلا اللغه الانجليزيه بالجيم او بالغين مثلا هذه تخضع الى القرارات المجم... مجامع اللغه فاحنا مثلا اذا كنا نعمل في مؤسسه او في صحيفه نبدا في زي ما اشرت الستايل بوك نبدا نرجح هذه الترجيحات مثلا ونختار نقول خلاص احنا سنختار المدرسة أو المجمع اللغة في مصر وخلاص حتى نقوم بتوحيد الصياغة في جميع مواد
0: الصحيفة طيب في الكتب اللي ما هي تبع مؤسسات اللي هي المؤلفين هل يترك الخير لك أنك تعدلها
1: أنا أترك الخيار للمؤلف يعني لكن بشرط أن تكون موحدة في جميع الكتاب يعني لا لا يستخدم مثلا يعني يرجح في موضوع ما مذهب نحوي ما أو قرار من قرارات مجمع اللغة العربية ثم يعدل عن ثم يرجع ثم ينتقل ثم هذه تسبب ربك للقارئ وأيضا تشعرك مدى قصدك
0: انه اذا بدا وكتب آه الانجليزيه بالقاف يستمر عليها خلاص بالقاف ما يحط انجليزيه قاف ومره جيم ومره غين يوحدها
1: يتم توحيدها بشكل واحد بحسب ما ارى يعني حسب حسب ما يراه المدقق اللغوي خلاص حيستخدم الجيم يستخدمها في جميع مواضع الكتاب
0: طيب بسالك سؤال فضل. مر عليك مؤلفين غريبين في اختيار الكلمات المصمم عليها وهي غريبه جدا جدا حتى على اللغه العربيه كثير طبعا يعني
1: اكثر ما اكثر ما يواجهنا هذا الشيء من في الكتب المترجمه يعني وكذلك في المترجمين الاشقاء في دول المغرب العربي في المغرب وتونس والجزائر لديهم يعني لديهم بعض الاستخدامات اللغويه وبعض المفردات اللغويه التي شائعه لديهم هناك فاحيانا احيانا يعني تكون مربكه نوعا ما ربما في عدم معرفه استخدامها او كذا ولكن يعني قليله ليست ليست بال بال بالقدر الكبير ومع الوقت ومع مرور الزمن خلاص يصبح المدقق يعني عارفا بهذه الصياغ وبهذه الاستخدامات مما يجنبه يعني كثرة الرجوع للمؤلف أنا دائما أتجنب كثرة الرجوع للمؤلف لسؤاله عن ماذا تعني من كذا ماذا تقصد بكذا هذه تعطي يعني رسالة للمؤلف أيضا بالارتياح أنه خلاص هذا المدقق لا يرجع كثيرا لي وللسؤال الاستفسار فيبدا هو تلقائيا يثق في عمل هذا المدقق بقدر عدم ثقته لو كان كثير الرجوع للمؤلف.
0: طيب انا بسالك ذلحين في جمعيه مؤلفين في جمعيه ناشرين فيها اصبح حاجه اسمها صناعه محتوى آه لو اخترت احدى الجمعيات هل تفضل ان يكون في جمعيه المدققين لحالهم ولا تلتحق باحدى المسميات الموجوده وايهم ستختار
1: <تصفيق> والله انا المشكله انك يعني لو لو اردت ان تنشئ جمعيه للمدققين لن تجدهم والسبب باختصار بسيط جدا عمل المدقق اللغوي عمل يعني لا يتم الافصاح فيه يعني هو عمل زي ما قلت لك محاط إذا كان يعمل مع دار نشر سيكون أصلا متفق أو موقع معهم على عدم إفشاء. طيب أنت مدقق لغوي ماذا؟ إيش الكتب اللي دققتها مثلا؟ أنت لو تسألني الآن ما هي الكتب التي قمت بتدقيقها؟ أنا لا أستطيع أن أجيبك على أي كتاب واحد لا أستطيع أن أقول أنا دققت كتاب فلان أو علان لا,
0: لا يمكن لذلك يعني أصول... سيظلوا المخ... مخفيين للأبد
1: مدقفين فأي فأين ستجدهم يعني؟ لن تجدهم طيب جمعتهم إيش سوي إيش شغلك أنت السابق ما هي أعمالك السابقة يعني هذا, هذا سؤال يسأل فيه أي شخص في مجال الكتابة والمحتوى أنت مصمم أنت كاتب أنت مخرج عندك أعمال سابقة رصيد سابق طيب أنت مدقق لغوي ما هي أعمالك السابقة؟ يقول أنا عملت في دار كذا ودار كذا ودار كذا طيب معظم الدور أصلا لا تعطي وثيقة أو شهادة خبرة للمدقق لا توجد إلا الإيميلات المراسلات التي بين الدار وبين المدقق وهذه خطابات يعني لا يمكن إعلانها وافشائها والاعتماد عليها كوثيقة يعني فلا انا اشوف جمعيه شوف لي جمعيه معاك سجلها
0: ابشر والله اسوي جمعيه انا وياك لحالنا فيها ما طلبت شيء بسالك هل كل من تخرج بكالوريوس لغه عربيه يستطيع ان يعمل مدققا؟ لا لا طبعا
1: ليه؟ لانه يعني عمل التدقيق اللغوي هو لا شك انه يعني يعتمد بالدرجه الاولى على مدى اتقانك لل لل للغه. ومدى اتقانك للغه هذا لا يعني انك دائم تكون خريج بكالوريوس او دكتوراه حتى لغه عربيه. يعني كان معنى من الزملاء في العاملين في في بعض المؤسسات التي عملت فيها من كان يحمل شهاده دكتوراه في النحو من جامعه مرموقه و كنا حينها يعني انا كنت حينها ما زلت للتو متخرجا من البكالوريوس وكنت اقوم بالتعديل عليه او ليس التعديل وانما التصويب كانت لدي اخطاء نحويه يعني تصور فمنذ ذلك الحين وانا اصبح لدي اعتقاد بانه الشهاده في هذا المجال لا تعني اي شيء يعني اذا هذا دكتور في النحو يخطي في المنصوب وفي المرفوع وفي المجرور فلا المسألة أبعد من ذلك المسألة هي يعني حاسة نقدية تكون مكثفة باتجاه اللغة إضافة إلى رصيد لغوي لا بأس به و تمكن من القواعد النحويه والاملائيه وهي يعني ليست كثيره القواعد المستخ... التي تستخدم في النحو وفي الاملاء في النصوص اليوم سواء في الاعمال في المواد الصحفيه او حتى في الكتب نزر يسير وشيء بسيط جدا يعني تستطيع الالمام بها لكن اهم شيء ان تكون لديك الحاسه النقديه تستطيع أن تكتشف أن تلتقط هذه الأخطاء بسهولة ويكون لديك ضوء كافي يكشف لك النص من زاوية لا يمكن أن حتى كاتب النص الأساسي لم يستطع أن يرى هذا الخطأ إلا من خلال هذه الزاوية التي يمتلكها المدقق اللغوي ولا يمتلكها
0: أحد آخر جميله فايز أه سؤال يمكن يكون الاخير أه اذا ما اذا ما قلت شيء يستفزني ويخليني سالك اعتمد عليك
1: والله كنا طولنا كذا انا ما أعرف ال لا,
0: لا لا الحديث معك جميل وهذه ماده ايضا ستسجل كبودكاست وستستمتع فيها كثير وخصوصا المدققين، هل تعتبر كتابك كان انتصارا لمهنه التدقيق؟ هل خرجت انصفت نفسك وزملائك بهذا الكتاب؟ هل تعتقد في نفسك ذلك؟
1: يعني هذا حكم انا ما لا استطيع ان احكم به على كتابي لكن هذا كان هدف اساسي من تاليفي للكتاب كان احد الاهداف الاساسيه ويمكن الهدف الاول هو القاء الضوء على هذا الجو المجهول يعني بدرجه كبيره حتى من نفس العاملين في مجال النشر والتحرير يعني قليل قليل من من يستطيع اختراق هذا الجدار الصامت. أنا ما أعرف صراحة السبب لكن ربما يعني من عملي في الصحف كانت أقسام التدقيق اللغوي دائما قصية كذا في, في الهامش وهادئة ويعني هي هذه الظروف الصحية لعمل التدقيق يعني أن يكون المكان هادئ وبعيد عن المشتتات وكذا فيمكن هذا البعد الذي اقتضته المهنة اقتضى أيضاً بعداً حتى معنوياً عن الآخرين وصار الدخول إلى قسم التدقيق اللغوي هو إما لاستعجال الزميل المدقق بإرسال المادة أو لتوبيخه على عدم تعديل مادة أو كلمة كان مفترضاً يقوم بتعديلها ففي هذا الكتاب انا يعني حاولت ان اكون يعني سفيرا لهذه المهنه لدى الاخرين وفي نفس الوقت ان يعني ان انا وضعت في 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 خاطري او في حسباني ان هذا سيكون اخر عهدي بالتدقيق تماما هذا الكتاب وفوجئت بعد اصدار الكتاب الى ان العروض انهالت علي اضعاف مضاعفه و كنت كنت ناوي الى النقطه ناوي الصفر مجددا <تصفيق> كنت ناوي تترك مهنه التدقيق بعد الكتابه فايز يعني اذا شبهناه باللاعب المعتزل مثلا في حفله اعتزاله وكذا
0: لا 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 مالك حق ترى معتمد عليك انا <تصفيق>
1: <تصفيق> فلا يعني اكتشفت انه لا بالعكس صارت ال صارت العروض أكثر من السابق
0: يعني ف يعني فائز أنت الله كنت كنت خير سفير للمدققين ولكل من عمل في مجالك وكنت أديبا رائعا في كتابك الكتاب جميل جدا لا أقول ذلك لأنك صديقي ولكن تفاجأت فيه أنا شخصيا أه حاولنا قدر الإمكان أن نفصح عن كثير من مما أتى به فائز في هذا الكتاب فصول وأقسام جميلة جدا تعامل مع مهنته كأديب أكثر من أنه كمهني الكتاب صدفة العثور على صواب من إصدارات أثر لعام 2021 لن تندموا على قراءته أترك الآن في نهاية هذه المساحة الحديث الأخير لفايز بعد ان كشفت علاقتك بالنص وبعد ان عبرت وكنت خير سفير لابناء مهنتك آه ماذا تقول للقراء والمستمعين تفضل والله
1: احب اقول لك انت اولا يعني اشكرك شكر كبير جدا ممتن لك حقيقه آه انك تحت لي هذا هذه المساحه للحديث عن امور كثيرة انا لم يعني لم يج يعني لم يحصل لي الوقت ان اتحدث عنها يعني انا اتحدث عنها للمرة الاولى وكنت افكر يعني بصوت عالي يعني هذه الاسئلة جميعا التي تفضلت بها اليوم هي تسأل لي للمرة الاولى وانا اجيب عليها للمرة الاولى هذه فرصة للتعرف ايضا انا اتعرف على كتابي بشكل بشكل لم اكن اعرفه في السابق من وجهه نظر صديق جميل وكاتب جميل قبل ان يكون ناشر مهم في في الاونه الاخيره ايضا الشكر للحضور المستمعين والمستمعات الأصدقاء والذين الحقيقة حضورهم ووجودهم كان حافزاً لي ما أعرف إذا كان الوقت يتسع يعني أني أشكرهم اسماً اسماً ولكن عموماً لهم مني كل الشكر والتقدير على الحضور وأتمنى أنه أكون أنا يعني استطعت أن القي مزيدا من الضوء على هذه التجربه التي اتمنى ان تكون تجربه مهمه وان يعني تلقى صدى ايجابي
0: لدى القراء الكرام و...
1: شكرا, و... شكراً,
0: شكراً, شكراً, ألعب لك ألعب شكرا لك شكرا شكرا لك شكرا لك يا فايز ستكون انت في هذه المساحه ختام هذا الموسم نظراً لبداية موسم معرض الرياض القاهرة الدولي للكتاب والذي سيفصلني عن مساحات ولكن الحلقات القادمة آه وكنت خير ختام يا فايز بصراحة لهذه الأربع حلقات تحدثنا فيها مع شركتين آه من شركات تقدم خدماتها في قطاع النشر تحدثنا مع أشخاص ألفوا كتباً وعاصروا التأليف ومشاكل النشر ولهم أيضاً مهنتهم وخدماتهم في عالم النشر والكتابة سيكون بداية الموسم القادم بعد أن أغترب عنكم لفترة حديثا عن الغرباء مع كتاب جديد ومؤلف جديد وقصة غريبة جدا أدت إلى هذا الكتاب أعتقد أنها قصة بدأت عام 2016 أو 2015 ستكون الحلقة القادمة والمساحة القادمة مع الأستاذ فهد الطاسان ولن أفاجئكم لن أكشف المفاجأة حتى تأتي تلك الحلقة إن شاء الله شكرا لكم جميعا على حضوركم أخص بالحضور هنا أساتذ الكرام والزملاء الكرام من جريدة الكاب والذين أسعدوني وشرفوني كثيرا كنت أتمنى كما قلت أن تكون هذه المساحة قابلة للمشاركة وإتاحة المشاركات ولكن كونها مسجلة ولعدم خبرتي الكافية في مسائل التقنية خفت أن أخرب كثيرا من تسجيلها ليكون بودكاست شكرا لكم جميعا وتمسون على خير وإلى اللقاء إن شاء الله مع بداية الحلقات القادمة وشكرا لكم